0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Mnohokrát jsme zde s různými hosty hovořili o všech možných tématech a podtématech, které se týkají COVID-19. Vždy jsme se alespoň zmínili o tom, jaké následky mohou mít některá více nebo méně neuvážená rozhodnutí, které dělali vlády, ministerstva nebo nadnárodní organizace. Následky se ukazovaly už v době tzv. koronavirové krize, ale teď máme stále více ověřených dat. Mnozí říkají, hoďte toto téma už za hlavu, zapomeňte, k ničemu to už není. Ale pokud to uděláme, tak tato krize byla k ničemu, protože nedokážeme najít poučení, rozeznat chyby. A pokud se nepoučíme, mohou být následky podobné krize příště mnohem horší nebo i fatální. O těchto tématech budu dnes mluvit s farmaceutkou, podnikatelkou, jejíž rodina pochází z Řecka, proto možná také to jméno Penelopy Cimprichová. Jsem ráda, že vás tady mám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jen ještě připomenu, že jste vystudovala farmacii, vystudovala jste také vysokou školu ekonomickou, jste majitelkou firmy Eufar, která se zabývá administrativou okolo léčiv, registrací, nežádoucími účinky. A právě toto téma je to, které zvedneme dnes jako první. Pojďme ke covidu. Tato věta mnohé lidi již, řekla bych, enervuje, protože říkají covid. Byl, nechte to. Opustme to. Řekněte, myslíte si, že je možné opustit toto téma a říct si, co bylo to bylo, zapomeňme, kupředu?
1: No, vzhledem k tomu, že vidím, jaká situace je v současné době, jaká samozřejmě byla, ale jaká se i chystá tak kde evidentně vidět, že si to nemůžeme dovolit, že je třeba tady s tím stále pracovat, protože vlastně covid-19 ten se nepřerušil. Ten stále trval tady tohleto onemocnění, nebo lépe řečeno, si to přejí učitele síly, aby stále trval. A jenom díky speciální vojenské operaci na Ukrajině se přerušil. A myslím si, že se čeká jenom na to, až se tam ta speciálně vojenská operace ukončí a znovu začne a možná zase v těch nejhrubších
0: podobách, jako bylo původně. Ale... Promiňte, vy jste teď řekla, že se čeká na to, až válka na Ukrajině skončí a to znamená, jako, že se znovu rozšíří covita nebo že dostane mediální prostor, který si podle mínění některých zaslouží? No
1: to, to, spíš to druhé, že dostane konečně ten mediální pot, prostor, na, které se, na který se neustále čeká. VHO si totiž chce uzurpovat takovou moc, Pracuje na pandemickém zákonu, který by vlastně všechny ty země světa sloučil pod jednu hlavičku VHO, a všichni by museli poslouchat. V této chvíli vyhlašujeme pandemii, takže všechny státy musí uzavřít hranice, můžou se samozřejmě vozit jenom zboží, ano, ale jinak lidi vůbec ne. Musí mít roušky, musí se nechat očkovat nějakou látkou, kterou třeba nemáme proskoumanou, ale to vůbec Nevadí, My jsme to nařídili a tak to, to bude. A vzhledem k tomu, že vlastně se ani přesně neví, co tam v tom pandemickém zákonu bude, A dokonce se uvažuje o tom, že se to těm zemím ani v dostatečném předstihu nepředá. Tady ten návrh to změní. Tak je otázka, co tam přesně bude. Ale všichni nebo na základě toho, co jsme zažili, je nám jasné, že se směřuje k tomu, abychom opravdu byli pod kuratelou, abychom byli zamčeni doma, abychom si nemohli vlastně dovolit vůbec nic. Já to vnímám, to VHO a ten systém, který momentálně oni se snaží nastavit, jako otrokářský systém, abychom byli jenom vazalové a poslouchali, co se nám řekne.
0: My jsme tady nedávno měli producenta Petra Kratochvíla, který citoval dokonce z toho pandemického zákona, protože v určité podobě se k němu dostat můžeme, a tvrdil, že bychom měli si nastudovat ten pandemický zákon, protože tak to vypadá nová forma totality. Myslíte si, že? tak to je?
1: Úplně. Úplně nová forma totality. Já když všichni říkají, že totalita byla za toho minulého režimu, tak to byl úplný čajíček. To nebyla žádná totalita vzhledem k tomu, co oni chystají.
0: Oni znamená Světová zdravotnická uh, ano, organizace? VHO.
1: Uh, já se omlouvám, já už neříkám uh, Světová zdravotnická organizace, což je World Health Organization. Já už říkám World Hellish Organization, což je Světová pekelná organizace z mého pohledu, protože to vůbec není organizace kde bychom by měli být, na základě čeho. Protože ona je z většiny, z podstatné většiny Někteří říkají z 80, někteří z 85, někteří z 88%, to číslo se asi nedovíme, ale soukromými společnostmi a zejména vakcinologickými společnostmi a farmaceutickými společnostmi, no Gates stojí za tou skupinou Gavi, já to nebudu říkat anglicky, já to řeknu tak, jak se to píše, za tou, a má ještě vlastní nadaci, Gavi, to je vlastně vakcinologický, takový systém vak, vakcinologických společností. Do toho uh, Gates a Melinda uh, byl a uh, Melinda Gatesovi. Všichni tady tyhle ti chtějí, aby se vakcinovalo, vakcinovalo a stále vakcinovalo. Ale to, co se už dneska děje, to už není vakcinace.
0: Ale co je to?
1: No, uh, Jestli bych mohla citovat doktora Martina, který mluvil v Evropské unii, takže budu citovat jeho, ten prohlásil, že je to normální genocida. Opravdu doslova takhle to řekl. Nevím, proč se k tomu takhle přispělo, ale pravda je, že existují takové různé studie, například odánské studii, kde jasně rozlišili, že se že jsou tři šarže, nebo tři druhý ani nešarží, protože ta šarže jednoho typu se může vyrábět do nekonečna, takže to je další a další šarže. Ale rozdělme to takhle, je to jednodušší. Takže máme tři typy této jedné vakcíny. Jedna, která je opravdu taková ta klasická, messenger RNA. D- další to je placebo a to, ta nejmenší část, to je kolo 4-5%, ta je... Um, ta je opravdu zničující údajně, a, ale to je dánská studie. A na základě toho je otázka, co, jsme, co, co vlastně ty lidi, kteří si nechali aplikovat tuto genovou terapii, říkajme tomu genová terapie, ani nemůžu říct terapie, ale dejme tomu, abychom to nějakým způsobem nazývali, tuto genovou terapii, tak je otázka, co vlastně obdrželi.
0: Vy jste paní Penelopy zmínila doktora Martina, jenom kdo to je, abychom věděli?
1: Je to člověk, který se zabýval, je to z Ameriky, odborník, který se zabýval i prostředky na biologickou válku, takže je to člověk, který je opravdu z oboru. Takže pokud to řekne takový člověk, tak je to pro mě hodně důležité. Ale ještě víc, já to vidím tady v té vlastní praxi, kterou máme tady v České republice. Protože když se nám tady začne doporučovat látka, o které všichni víme, že je experimentální, o které všichni víme, že neznáme dlouhodobé dopady, že se testovala na těch lidech dva, tři měsíce a potom se celoplošně aplikovala. Navíc víme, že se tam netestovaly různé věci a uvědomme si, že při těch studiích jsou většinou zdraví pacienti, kteří se podrobují tomuto očkování. A najednou jsme zjistili, že nejohroženější je riziková skupina a te se má tahle ta látka aplikovat. A jak to věděli? Jak to věděli, že tyhle ty genové injekce jim tedy prospějí, když vlastně ani nestudovali přímo u těchto onemocnění? Takže pro mě je to do dneška záhada, jak je možné že se něco takového uskutečnilo a že se našli takzvaní odborníci nebo lépe řečeno vakcinologická společnost a skupina MESES, kde byly asi tři lékaři a byl tam třeba publicista a takový podobní odborníci, kteří určovali, co, co se má aplikovat a jak se má vlastně postupovat v té dané době.
0: Uh, paní Penelope Cimprichová, já jsem myslela, že začneme tak zlehka a budeme yeah. se povídat o tom, jestli se covid už oklepal a jak vypadají naše data teď a jestli se máme z čeho poučit a pokud ano, tak jestli jsme se poučili a uh, <laughs> vy jste do toho skutečně bacila jako hrom do stodoly. Yeah. ale uh, vy jste tady zmiňovala dánskou studii, která uh, připouští, že v každé té, řekněme, šarži těch vakcín, nebyl jeden typ, ale tři. Aniž by to teda vlastně věděli lékaři, sestřičky, kteří to nikdo aplikovali. Nikdo to neví,
1: nikdo to neví, ne. A
0: o co se opírá ta dánská studie a jakým způsobem s tím pracuje dál? Protože, rozumíte, to může vykřikovat někdo, ale kde, kde jsou nějaká, řekněme, data, nebo kde jsou nějaké stížnosti, této skupiny odborníků z Dánska, kteří tento objev udělali a mají třeba v rukou ty vzorky, aby aby nám zase někdo neřekl, no jo, no jo, co jsme od vás čekali, vždyť vy tady zase jenom šíříte nějaké smyšlenky.
1: Na celém světě se vlastně spousta odborníků, ale opravdových odborníků rozhodla, že... Bude řešit tyto uh, injekce, protože všichni víme, že uh, výrobci těchto genových uh, injekcí uh, už dříve platili dosti velké částky za pokuty, protože podváděli ve studiích, upláceli odborníky a podobně. A přece jen ne- nemůžu říct, že by všichni lidi byli takoví, kteří opravdu uh, lidem nutili tyhle přípravky, ale snažili se s tou situací něco udělat. Takže chtěli, aby ty lidi věděli, o co se jedná. Nebo aby sami vlastně věděli, co můžou těm svým lidem doporučit, těm svým pacientům. A kam to to tedy vyšumělo? Všechno. Podívejte se, jaká jsou dnešní média. Jestli chcete něco říct, něco slušného říct, tak se stejně ani do těch médií nedostanete. Prostě je to to bráněno, já si pamatuju, omlouvám se, že to řeknu zase, jak říkáte, že jdu hodně na tvrdo, ale viděla jsem video s paní Martou Kubišovou, jak mluvila o Haničce Zagorové, plně úžasné umělkyně obě dvě a jak říkala, že vlastně odešla z toho důvodu, že ji poškodila poškodilo to očkování a že ona se taky necítí dobře. A okamžitě byl rozhovor ukončen, ale nicméně to video samozřejmě po sítích kolovalo. Takže je otázka, když vidíme dneska ta náhlá umrtí těch mladých lidí, opravdu mladých, kde nám klesají sportovci, když sportují, z čeho to asi mají? Mají to jenom tak z ničeho nic na jednou, ze dne na den? vlastně od doby očkování se zkazila nemocnost a nebo to bylo všichni přisuzovat covidu. Existuje zase informace, je to taky pěkná, pěkné zhodnocení, je to dokonce na stránkách vlády Velké Británie, kde mají přesně rozepsané, jak to bylo u těch neočkovaných a očkovaných lidí a že opravdu ta umrtnost je podstatně vyšší právě u těchto očkovaných a Ti neočkovaní samozřejmě toho covida měli taky. To nebylo to, že bychom ho nikdo neměli. Asi měli, nebo Bůh víc, co to vlastně bylo, já uvažuju celou dobu, protože to bylo zase založeno na těch PCR testech. Takže když něco takového už i dokonce vládá, Velké Británie toto nechce zamlčovat
0: tak evidentně, že něco tady existuje. A vy se, paní Cimprichová, k těmto informacím dostáváte skrze vaší firmu skrze EUFAR, která jak už jsem tady zmínila, se zabývá administrativou okolo léčiv, registrací asi schvalováním, nežádoucími účinky a tak dále. Díky tomu se tyto informace dostávají k vám do rukou. No, tak
1: já musím říct, že zrovna to je informace, která je dokonce běžně dostupná. To jsou uh, stránky, organizace, která pracuje pro vládu Velké Británie, takže uh, jsou dostupné. Ale pravda je, že uh, vlastně minulý rok, jak to, jak to bylo v takovém tom nejhorším stádiu, ještě tady byl, byla povinná ta pandemická vyhláška, že bude povinné to uh, takzvané očkování, tak jsem si samozřejmě s Emy, jsem se vytáhla ty nežádoucí účinky, protože to je Evropská léková agentura, kde se všechny ty nežádoucí účinky hlásí. A už na začátku loňského roku tam byly miliony samozřejmě nahlášených nežádoucích účinků a Mě tam zarazilo hlavně jedna věc, že tam byly ty nežádoucí účinky i co se týče smrti, abnormality narozených dětí nebo poškození plodu, čili se třeba nenarodilo nebo narodilo se poškozené a mrtvé to dítě. Takové věci už tam byly. Mě tam třeba, co mě mě osobně, co tam úplně, dokonce mě až tolik nezarazilo to umrtí, to mi bylo jasné, ale co mě tam opravdu zarazilo, byla... Kreuzfeldt Jakobova choroba.
0: Nemoc šílených krav? Ano. Není a
1: to jim vůbec nevadilo. Uh-huh. Bylo to vlastně u každého z těch přípravků. Bylo to, tenkrát tam bylo dohromady 28 nahlášení. A 28
0: si... nahlášení uh, uh, koho z čeho? Uh,
1: t- t- tady ta jako Jakubovy nemoci jako nežádoucí účinek Učinek? z toho očkování u... proti covidu. Aha. A u, těch, uh, u všech tě- těchto přípravků to nahlášeno bylo. Uh-huh. Takže teď je otázka, když to tam bylo, jak to, že to okamžitě nezastavili ten přípravek, jak to, že se to okamžitě nezačalo hodnotit. Teď vidíte sama, co se dělo, jenom jak vybíjeli celá stáda, nebo teď nedávno, co se týče ptačí chřipky, vám všechny uh, slepice, celá stáda hovězího dobytka se tenkrát vybíjela kvůli jedné třeba jediné krávě. A tady se to dostane v tom organismu, Přímo u toho člověka to je. A jim to nevadí. A ještě si veme tu podstatné, že i na suklu najdete tu informaci, že se počítá s tím, že se hlásí tak 5 nežádoucích účinků. My, kteří v tom pracujeme, víme, že se hlásí tak maximálně 1 až 2 No, takže si to klidně můžete vynásobit s tím, Ale tady u tohoto, u tohoto očkování už všichni lidi byli upozorňováni na to, že jsou nežádoucí účinky, že budou nežádoucí účinky, takže že to snad ani nemusí hlásit, ale vzhledem k tomu, že to byla vlastně experimentální látka, tak bylo přece nutné, aby se hlásilo úplně všechno. Protože není jenom důležité, že se objeví nějaké to onemocnění, ale důležité také, jakou má frekvenci. A to, 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 to se to, to se
0: úplně zanedbalo a to se vůbec neřešilo. Já se znovu vrátím ještě k té dánské studii, kterou jste tady zmínila, protože já jsem v té době byla, když to trošičku přeženu, tak zavalená maily od zdravotních sester, které mi psaly, že nerozumí jedné věci, že když očkují a berou z takového toho, z té krabičky, nebo jak to nazvat, z toho z toho blistru, kde jsou nasázeny jednotlivé vakcíny, tak ty vakcíny, přestože je to od jedné firmy jeden druh vakcíny, tak mají různou vaskost. To je zvláštní. To by měly hlásit. Mm-hmm. To by
1: se mělo hlásit jako nežádoucí účinek. Nejenom... nejenom spíš projev. No. no, 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 protože když se změní kvalita toho přípravku, tak to je taky důležité hlásit. jo. Protože to může vlastně znamenat, že se tam něco dělo, něco se tam poškodilo. A všichni víme, že ta messenger RNA není příliš um, stabilní. Takže kdo ví, co se tam v tom přípravku stalo. A tohle to byl důvod, kdy to měli opravdu nahlásit jako nežádoucí pro ten v um. tom přípravku. To se taky musí hlásit. To, to je taky důležité, protože to může mít taky vliv, ta kvalita toho přípravku může mít vliv i na účinek toho přípravku.
0: Paní Cimprichová, myslíte si, že o COVIDu a jeho následcích jsme informováni dostatečně a že se stále pídíme nejenom po tom, co způsobil COVID, jakožto onemocnění, ale také co způsobila vakcinace? Vidíte tady tendenci? zjišťovat data a pokud je zjistím, tak je analyzovat, vyhodnotit, poučit?
1: Bohužel to nevětě, protože kdyby ten zájem byl, tak by se opravdu museli pídit u každého naaplikovaného člověka, který obdržel tuto genovou injekci, tak by se museli pídit, jak to dopadlo. A neměla jsem pocit, že by to řešili ani u těhotných. Ani u těch malých dětí, že by se to nějakým způsobem dalece sledovalo. A dokonce nejhorší na tom je, že když dneska jdete do nemocnice a vidíte, že tam přijde mladý člověk, který má infarkt, embolku, cokoliv, embolii, tak se vůbec už neptají těch lidí, jestli byli očkováni a
0: kolikrát. Nikoho to nezajímá. Existují tedy nějaké relevantní statistiky, anebo alespoň určitá skupina obyvatel, kteří by byli třeba sledováni? No, já bych
1: to spíš navrhla, aby se to opravdu dělalo, protože retrospektivní studie to znamená, že zhodnotíme to, co se stalo. Takové studie existují, nemyslím tím zrovna, teda na, nemyslím tím zrovna na COVID, ale. Celkově se dělají a bylo by vhodné, aby se opravdu ta společnost, která teď momentálně je, máme určitou naočkovanou a nenaočkovanou. Bohužel nám to tam trošku budou kazit v té naočkované skupině, ale nechci říkat kazit, protože jsem ráda, že to udělali aspoň takhle ti, kteří si to nechali napsat nějakým způsobem a vyřešit, protože takových je taky dost.
0: Napsat a vyřešit?
1: No Vyřešili to nějakým takovým skupem způsobem, že jsou na koupili si ten certifikát očkovací
0: nebo... Takzvaný fingáč. Ano,
1: zajímavý výraz, souhlasím. Takže určitě ano, ale i tak si myslím, že byla podstatná většina, která si tuto látku naoeplekovat nechala. Všichni víme, jakou vytvořili situaci, že podnítili ten strach v těch lidech takový, že se ještě předháněli, aby, aby tu očkovací látku dostali. Já vím, že se mě někdo uh, na to ptal, já říkám, no tak každý jak si zaslouží, když chce se předhánět a dostat něco, co vlastně dostat nemusí a mohl za tu dobu, než by došel na řadu, mít více informací a možná by m- právě k němu přišla, že to není vhodné, tak by na tom byl
0: Paní Penelopy, existují když už ne statistiky, protože to jste naznačila, že ne, protože nebyl jednotný postup v tom, jak, jaké je vysledovat, jaké skupiny obyvatelstva sledovat, co zaznamenávat, co hlásit. Takže vlastně statistiky asi úplně mít nemůžeme, ale přesto existují alespoň relevantní počty. To znamená, že já vím, že v roce 2019 bylo tolik a tolik mužů ve věku od 30 do 40 let postiženo myokarditidou nebo zánětem srdečního svalu. A najednou mohu vědět, že v roce 2022 to byl jiný počet mužů. Máme alespoň takové to... To si myslím, že se najdou.
1: Pravda je, že po, tí, po takových datech jsem se ještě nepídila, ale určitě, určitě nějaká budou a samotnou by mě hodně zajímalo, jaký je to rozdíl právě u těch, kteří byli na očkování a kteří nebyli na očkování. Protože Tady ta myokarditida, perikarditida se vlastně objevila v tom souhodnou informací o přípravku, což je taková ta zdravotnická informace nebo informace o přípravku pro zdravotníky. Ta se tam objevila až poté, co až v klinické praxi, až se začalo očkovat. Takže do té doby v tom souhodnou informací o přípravku nebyla a když už se objevila, tak se tam samozřejmě napsalo taková ta hvězdička, je tam napsané, že se to objevilo až v klinické praxi, až poté, co se začal vlastně ten přípravek používat. Ale bylo tam napsané takovým tím způsobem, že nelíší se od klasické myokarditidy a perikarditidy, pokud mm-hmm. ten člověk ji má. Takže ono se to, tady tímhletím výrazem, jako by se to zlehčilo. Ale to přece není důležité, jestli se liší, nebo neliší. Důležité je, že ji člověk úplně zbytečně dostane tu myokarditidu a perikarditidu. A teď nově, už tam máme už nějaký takový ten pátek taky, už je tam dokonce u té myokarditidy a perikarditidy napsáno, že to může mít fatální dopad tohleto onemocnění. Co to znamená? Že může ten člověk zemřít. Takže už to tam konečně máme i v, v tomto, v tomto souhrné informaci o přípravku. A teď je otázka. Šel by člověk na to očkování, kdyby to věděl, že nežádoucí účinek je smrt? Šel by na to?
0: Já jsem speciálně tady tuto nemoc zmínila, protože jsem četla už dříve článek, který napsal kolega Kaiser v Echu a tam právě popisuje poměrně velký nárůst právě těch myokarditid. A jako to je řádově. Takže ta vaše otázka, jestli by šel, to je uh, slovo do pranice a člověk si jí bude muset zodpovědět možná znovu, protože ta tečka uh, pokračuje, že jo? A teď tady máme podzim a uh, už znovu sílí informace o tom, jak bychom měli jít na očkování, protože uh, stále covid mutuje a rozhodně neřekl své poslední slovo. Myslíte si, že vlastně vůbec může někdy covid skončit, jako z logiky věci?
1: No... Uh... Já se obávám, že oni potřebují, nebo nevím, co to je za skupinu, kdo to je, ale určitě tady ty firmy s vakcinačními látkami budou tlačit a budou dělat všechno pro to, aby se co nejvíce vakcinovalo. Já bych ještě možná se vrátila k tomu, jakým způsobem se zaregistroval ten přípravek. Mě to úplně, já většinou studuju ten Komirnaty, protože to je od Pfizeru.
0: Příprave Komirnaty, komirnaty.
1: protože to je od, od Pfizeru a ten se tady používal vlastně úplně nejvíc. Takže je pro mě ale ono, ty souhodné informace o přípravku, ty texty jsou tam podobné. A já bych chtěla upozornit, že vlastně když se dělala ta studie a ty lidi se kontrolovali, tak porovnávala se ta placebová skupina a ta skupina, která dostávala tyto genové injekce, bylo to tak 20 tisíc na 20 tisíc lidí přibližně.
0: A, a to se skutečně uh, porovnávalo, zkoumalo. Ano,
1: to se mhm. porovnávalo, to jsou, to, takhle ty studie mají probíhat. Ano. Aniž by věděl ten zkoumající, jestli ten dostává tuhle látku a ten dostává tu látku. No a zvláštní bylo, že to nebylo, že by ty lidi měli nějaká závažná onemocnění. Stačil prostě pozitivní test, nějaký PCR a k tomu nějaký jeden příznak. Čili, což, což u u věrového onemocnění máme, já nevím, třeba zhoršení kašle tam napsali, nebo teplotu, nebo zimnici, prostě průjem, cokoliv. Prostě tady z těchto těch virových onemocnění, takže to, to tam použili jako základní kritérium. Uh-huh. A zjistili, když to porovnám k desetitisícům, k deseti tisícům, aby se to lépe počítalo, tak přibližně 80 těch lidí s placebem, měli údajně ten COVID a jenom čtyři s tím s tou genovou terapií mm-hmm. A ten poměr 4, ku 80 nám dalo těch 95%. Čili vemte si, že vlastně, abychom zachránili kolik těch lidí z tisíce, jo, to je prostě mm-hmm. asi 7,6, mm-hmm. prostě je to 0,8% nebo kolik? Kolem 0,8% používáme tuhletu terapii, kde jsou ale pozor, nežádoucí účinky v desítkách procent. Já vůbec nechápu, jak to mohl někdo schválit. A v těch desítkách procent jsou právě zrovna třeba tady ty horečky, bolesti hlavy, jo, prostě takové ty věci, ale to je v desítkách procent, čili to mají tisíce lidí z těch deseti tisíc, ne těch osmdesát, co jsme si předtím řekli. Čili... Vůbec jsem to nepochopila, ale kromě toho ještě jsme tu dostali přídavkem jako bolesti kloubů, bolesti s jako ty neurologická onemocnění vidíme, kolik lidí má úplně jakoby změněnou psychiku potom, jo, že mi řeklo několik lidí, že jsou takový nervnější, že, že jsou jiní, že už opravdu uh, jsou na tom podstatně hůře. Takže nevím, jestli člověk, který má nějakou, nějaké bolesti kloubu normálně, že by chtěl Lék, kde z 20% je možnost mít nežádoucí účinky bolesti kloubu? A oni tam píšou, že to jsou většinou z pravidla mírné ty nežádoucí nebo středně, střední intenzity a že po vymizí. To jsou ale z pravidla. A ti, co nejsou v tom, v tom okénku, z pravidla, tak ty to mají na dlouho. Ale to zpravidla, to zpravidla mohlo být i při tom onemocnění. To znamená, že při tom onemocnění, kdyby nám onemocnělo asi pár lidí, tak uh, byla by tam jenom minimum, po, po, kteří by měli uh, závažné, závažný problém. A to bylo i při chřipkách. Vlastně každý rok tady umíralo kolem 2,5 a půl tisíce lidí na chřipku. Ale neudělali jsme z toho
0: devastující pandemii,
1: pandemii epidemii hmm. a já nevím,
0: co ještě uh. Paní e, Cimbrichová máte pochopení třeba na e, okamžik úleku. E, úleku. Ať už lékařů nebo představitelů VHO nebo představitelů vlád, že se skutečně může světem prohnat nějaká smrtící epidemie a proto dělali třeba takovéto neuvážené kroky anebo kroky, které považovali za menší zlo?
1: No Já jsem taky ten první měsíc čekala, co z toho bude a jak to bude. A když se počase začalo ukazovat, že lidi, kteří se snažili nějakým způsobem nalézt tu terapii, že byli za to vlastně prezekováni a že nesměli a že takové ty přípravky, jako Iverme, jak všichni to víme,
0: izoprinozín,
1: hydroxychlorochin, tak všechno bylo potírané. A To je právě to, že bylo úplně jasné, že se tady něco děje a že je něco špatně.
0: To znamená, že vás už od začátku mátlo to, že nebyla chuť, vůle a odvaha hledat lék, normální léčení?
1: Ano, ano. A už to, že se zamezilo pitvám, tak to bylo další takový podezřelý. To bylo jako první, to byl takový podezřelý ukazatel, protože naši patologové jsou zvyklí pitvat kohokoliv. Vůbec neřeší, jestli jsou prostě nějakým způsobem ohroženi, no tak ten skafander si můžou oblect taky, to není přece vůbec žádný problém a ví jak na to a ví jak to mají dělat, ale to se všechno zakázalo.
0: Lidé, kteří se nechali naočkovat, tak podepisovali informovaný souhlas, který byl ovšem souhlasem postaveným na vodě, protože byl velmi neinformovaný. Jak vnímáte to, že aplikaci nějakých geneticky modifikovaných látek klidně aplikovali zdravotníci lidem na nádražích, v supermarketech, bez jakékoliv znalosti jejich zdravotního stavu, bez informace, jestli ten člověk třeba nemá v sobě čerstvě také vakcínu proti chřipce a nebo jestli třeba se nechystal někam na cesty a nemá v sobě ještě další vakcíny, já nevím, bříšní tyfus, žlutá zimnice, já nevím, co všechno, což by už mohlo v té krvi udělat třeba slušnou polévku.
1: No, To je právě něco, co normální zdravotnici doteď nechápou, jak je možné, že se přistoupilo takovým způsobem k tomuto typu takzvané vakcinace, protože normální to opravdu není. Normální je, že lékař, prakticky lékař, nebo dětský lékař, má svého pacienta a zná ho dlouhodobě. Zná jeho anamnézu, ví, co si může dovolit, ví, jaké tam může mít rizika, dívá se na něho, jestli je na tom nějak špatně. Tady měla jsem třeba kamarádku, nebo mám, která týden po tom, co prodělala COVID, šla na tu injekci, přestože se mi to rozmlouvala, což mě mrzí. A měla samozřejmě takovou tu cytokinovou bouři a říká, že to odnesla úplně strašně podstatně hůř než samotný covid. No ale není divu, to to, to se prostě nedělo. Dříve bylo důležité, aby ty lidi byli úplně zdraví, než půjdou na to onemocnění. A bylo by nejlepší, ani kdyby v jejich okolí, v rodině... byl
0: taky každý zdravý. A v chřipkových epidemiích už se nesmělo ano, očkovat přesně, proti chřipce. přesně. tak. Jenom do určitého tak. data. Ne, 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 a ještě další věc, co uh-huh. se
1: dělala a co se nedělá. Dříve, jak se očkovalo, tak když se píchlo, tak se jemně natáhlo, jestli je člověk v té cévě, v té krvi, to, to co se natáhla krev, a v tom případě je, se píchala další injekce aplikovala další injekce, protože takovým způsobem to bylo vlastně zakázané. Dneska už, dneska už všechny tyhle ty hranice padly. Proto si myslím, že je i spousta takových problémů, i, i z toho špatného typu očkování, že je dneska úplně všechno jedno, hlavně když se to naaplikuje a hlavně když to každý pacient dostane. A jedno, jestli má autoimunitu. Protože si vemte, kolik lidí má autoimunitní onemocnění. Je jim to úplně jedno. Je to jedno, žádná kontraindikace tam není uvedená. Pořád je tam uvedená jenom kontraindikace na tu, na tu účinnou látku, pokud má člověk nějakou alergii.
0: Jinak nic? Vy jste vystudovala farmacii. Paní magistro farmacie. Vy jste tady použila před malou chvíli takový obrat, že normální zdravotníci dodnes nechápou, co nastalo uh, za změny uh, tady s tímto druhém očkování. Uh, rozdělili se zdravotníci na normální zdravotníky a na ty ostatní?
1: No, já bych řekla normální? <laughs> to <laughs> jsou <ostate>? ty... <laughs> Nebo je, Ano, kteří začali uvažovat nad tím, že nechápou, proč by se to mělo aplikovat, tady tahle, tenhle ten přípravek. Navíc, když notabene viděli, že když přišli lidi z těch center na očkování, že mají problémy a začali vidět, že ty problémy tam opravdu existují. Potom byli zmanipulovaní. ty opravdu věřili, že to očkování je takové to očkování, co kdysi dříve přinášelo podle toho, co jsme se ve školách učili, benefity, takže ty opravdu šli tady touhletou cestou a mysleli si to, Fakt, myslím i po to, po tom odbor, z toho odborného hlediska, že to je pravda. Bohužel si nikdo nepřečte ten, ten obyčejnou souhrnou informaci o přípravku. Ona není obyčejná, je podstatná, protože to je pro zdravotníka, je, je na stránkách suklu. Takže každý si se může na to podívat. Tím spíše, pokud je to přípravek, který byl. Který který byl úplně nový. A když každý věděl, že to je experimentální látka, tak si to tam najdu. A vidím, že se vlastně spousta vyšetření přitom nedělala, přitom hodnocení. Takže proč, proč, bychom,
0: proč bychom to těm pacientům dávali? Paní magistro farmacie Paniloby Cimbrichová, já vám děkuji za to, že jste nás seznámila. S věcmi, které jste vyskoumala, na které jste přišla a nad kterými přemýšlíte a podělila jste se o ně. Díky moc.
1: Já také děkuji za možnost tohoto sdělení. Děkuji. Mějte se hezky všichni.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás, prosím, hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte nikdo jiný to za nás neudělá.